0: ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اسلح لكم أعمالكم ومن يتبع اللَّهَ او رسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الحديث كتابه وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله Inna. Hadirin sekalian Pada Kesempatan singkat Kuliah subuh Atau Kajian Pada solatul subuh Saya akan sampaikan Kaidah Di dalam memahami sunnah As-sunnah Fil-lugah At-Tariqatu Wasira Sunnah Menurut arti bahasa Adalah At-Tariqah Cara Ya Cara Beragama Makanya Kalau dikatakan Sunnatul Rasul Cara beragama Rasulullah Ini di dalam hadis Rasulullah alaihi wassallam atau asirah as perjalanan hidup dari mulai Rasulullah lahir sampai wafat mengandung sirah kemudian sunnah Dipahami oleh masing-masing ulama' sesuai dengan cabang ilmah sunnah menurut ulama' al-hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan ataupun perbuatan ucapan perbuatan takrir ketetapan termasuk juga Kilkan wa kholikan, ciptaan Rasulullah dan akhlak Rasulullah itu termasuk sunnah. Sebelum Rasulullah S.A.S menjadi nabi, setelah jadi nabi, sunnah menurut ulama fikih ketetapan Rasulullah yang bersifat sunnah alias tidak wajib. atau segala sesuatu bila dikerjakan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan tidak ada sanksi kantum jangan bilang tidak ada tidak apa-apa ya apa-apa tapi nggak ada sanksi orang nggak pernah sholat witir ya apa-apa nggak -apa. mungkin nggak apa-apa Orang tidak pernah surat Tuhan ya, Musyikilah Orang tidak pernah surat Rawatib ya, Masalah Tapi tidak ada sangsi Sunnah menurut ulama Asulul fikir Tidak lain adalah dasar Hukum yang bukan dari Al-Quran Berarti As-Sunnah sepadan dengan Al-Hadis As-Sunnah menurut ulama aqidah Lawan daripada bid'ah Rajulun ala sunnah Orang di atas sunnah berarti tidak melakukan kebid'ah Dan ini banyak ditulis oleh ulama pada abad ketiga Sunnah, maknanya aqidah Oleh karena itu Imam Ahmad memiliki kitab as-sunnah Anaknya Abdullah memiliki kitab as-sunnah Abu Bakar al Khallal memiliki kitab as sunnah, Abu Bakar al Marwazi memiliki kitab as sunnah, begitu juga Imam al Barbahari memiliki kitab as sunnah. Maknanya al Hani -ha al aqidah Nah, hadirin sekalian, terkadang muncul ketimpangan di dalam praktek agama, padahal menggunakan Dalil-dalil dari sunnah Contoh orang sekuler Yang berusaha memisahkan hadis Atau memisahkan agama dari dunia Maka hadis Rasulullah Antum bi umuri duniaku Kamu lebih tahu urusan dunia mudah ada lagi orang yang mencoba membenarkan mengirim atau selamatanlah selamatan, selamatan untuk membaca tahlil dengan dalil afdholu dzikri la ilaha illallah ya yeah. Bahkan peringatan mulut Nabi dengan membaca salawat Menggunakan Menggunakan hadis Intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Di dalam kitabnya Syifa'ul Anil Tidaklah ada satu ahli bid'ah pun telah memperalat Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan bid'ahnya itu pasti dari mana itu semua dari cara memahami makanya Alquran kalau sudah soheh nggak mungkin salah Alquran nggak mungkin salah hadis yang soheh nggak mungkin salah yang bisa salah apa pemahaman makanya Imam ash syafii mengatakan kam min aibin qawlan syaikhan Faal fatuhu bin al Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik asal muasalnya salah paham. Fahmun sakim pemahaman yang sakit. Itu. Bahkan siti jenar kelompok sesat yang mengusung wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Yang dikenal di Jawa Manunggaling Kawul Gusti memiliki Salat daim Mengambil firman Allah Walladhinahum ana salatihim Daimun Salat daim tanpa wudhu tanpa gerakan, tanpa Waktu, tidur pun Sedang salat Itu Salat daim Semua Ahli bid'ah Ya, Ahlul Ahwah Memperalat Al-Quran dan Sunnah Untuk menguatkan kebitahannya Dari mana Pemahamannya yang diacar acak Makanya di risalian Tahriful Kadim Amma Wadi'i Di antara Kebiasaan Ahlul Kitab Yang ditiru oleh umat Islam Yang nanti InsyaAllah kita akan bahas adalah menyimpangkan kalamullah firman Allah kitabullah dengan cara merubah teksnya kalau di Islam di Al-Qur'an enggak mungkin kenapa karena Allah berfirman inna nahnu dzikra wa inna lahu tapi yang mungkin adalah disimpangkan tafsirnya ya yeah. Acak-acak pemahamannya Muncul berbagai macam Tafsir liar terhadap Al-Quran Yang tidak sesuai dengan Kaidah-kaidah Tafsir yang benar Di situ Contoh saja bagaimana Liberalis Menggunakan firman Allah Yang ada di dalam surat Al-Baqarah Ayat 62 untuk Menguatkan Liberalisasinya Membenarkan liberalnya Itu. Oleh karena itu di sini ada disahian kita perlu memiliki Kaidah untuk memahami Alquran dan Sunnah. Wabil khusus kali ini adalah Sunnah. Yang pertama adalah mengutamakan pemahaman para sahabat. Ini tidak bisa kita ingkari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud mangkana minkum muta'assian fal yata'assha bi ashabir rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa di antara kalian yang ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, panutan dalam agama, hendaknya menjadikan para sahabat menjadi panutan. Kenapa? فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ الْأُمَّةِ قُلُوبًا Karena mereka itu orang yang paling baik hatinya Alias iman taqwanya di jaman ada generasi yang bisa menandingi iman dan taqwanya para sahabat Keikhlasan para sahabat dalam beragama
1: أَبَرُّ الْأُمَّةِ قُلُوبًا
0: وَأَعْمَكُهَا عِلْمًا paling dalam ilmunya karena mereka langsung belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Quran bagaimana Rasulullah mempraktekkan tafsir Al-Quran kemudian bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan syariat Islam dan hadis berhadis langsung Mereka ambil dari lesan Rasulullah Bahkan kata Imam Ash-Hadi'i Sejatinya seluruh hadis Rasulullah Pada asalnya adalah Hasil pemahaman Rasulullah SAW terhadap Al-Quran Makanya nggak mungkin ada hadis yang benturan dengan Al-Quran Yang harus ditolak Sehingga muncul ingkar sunnah nggak ada ya, nah, wah akal luhat paling sedikit penyimpangannya, ya, paling sedikit. Kenapa ada salian? Karena kalau mereka salah langsung ditegur oleh Allah atau Rasulnya. Dan generasi paling terjaga. Coba bayangkan ada salian ada seorang sahabat ada tiga orang sahabat. Yang datang untuk mengecek ibadahnya Rasulullah Akhirnya meremehkan Dengan mengatakan Rasulkan patut melakukan ibadah hanya seperti itu Karena sudah dijamin surga Dosanya sudah diampuni Apatah kita? Belum Oleh karena itu Kalau 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 begitu saya akan puasa terus nggak buka, yang satunya saya akan sholat terus nggak tidur, yang satunya saya tidak akan menikahi perempuan dan makan daging, langsung dinuruskan oleh Rasulullah. Makanya para Sahabat Ridwanullohihaleyhim ketika mengenali perbuatan itu dilarang atau tidak, ya teguran wahyu. aduh teguran Rasulullah contoh kunna na'zil wal wa quran tulun, eh, kami melakukan azl quran turun tidak melarang kami ini nah wa khuluqah paling lurus akhlaknya nggak ada lagi tidak ada manusia yang paling lurus akhlaknya dibanding para sahabat kalau memang seperti itu adinil sarian dijamin siapa yang mengikuti pemahaman pengamalan mereka selamat makanya ketika kita menafsiri firman Allah ihdinah siratul mustaqim siratul mustaqim menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Islam Siratul Mustaqim menurut Abdullah ibnu Masud adalah Al Qur'an. Siratul Mustaqim menurut Ali bin Abdullah adalah kita. Bahkan Abu Aliyah mengatakan Siratul Mustaqim adalah jalannya Abu Bakar dan Umar dalam beragama. Berarti kalau kita artikan ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Al-Quran, Kitabullah Sesuai dengan jalan Cara beragama Abu Bakar Umar Makanya Tidak ada pertentangan Alikum bisunnati Wa sunnatil khulafat Rasidin Bahkan ikut sunnah khulafat Rasidin Sama saja Ikut sunnah Rasulullah Ikut sunnah Rasulullah Melazimkan untuk mengikuti Cara beragama Abu Bakar Umar Utsman Ali Karena tidak ada yang benturan Makanya dari salian Ada kadang orang Membuat bid'ah hasanah Walaupun Bid'ah hasanah itu Kalimat yang rancau Bid'ah itu nggak ada dalilnya Hasanah baik nggak mungkin Kalau nggak ada dalilnya kita bisa mengatakan baik Eh gimana Untuk Pakai di dimana Baik Contoh Eh kasih contoh barang baik yang enggak ada dalilnya perbuatan yang dianggap baik nggak ada dalilnya siapa yang anggap baik manusia tanpa Allah dan Rasulnya bisa nggak mungkin baik baik menurut Allah dan Rasulnya jelek jelek menurut Allah dan Rasulnya makanya ada hadisnya Bid'ah itu sesat hasanah itu baik coba kandengin sesat Yang baik eh kalau ada Ustadz yang membahas bid Ahasana, lucu Hadirin salian Kita akan mengkaji bid Ahasana Yaitu kesesatan yang baik Mudah-mudahan Kita nanti Menjadi orang-orang sesat tapi baik Dan semoga kita semua Menjadi orang-orang baik Yang tersesat Wallah Anak TK pun bingung itu. Dan kalau mereka kita tantang contohnya bulat aja, speaker, mobil, nggak ada hubungannya. Padahal yang namanya bid'ah adalah mengada-ada perkara baru dalam agama. Mobil kan dunia, speaker kan dunia, kamera dunia, itu nggak nyambung. Oke. Okay. Hadirin jariah yang dirahmati oleh Allah. Shirathal ladzina an'amta alaihim penekanan ada standarisasi pemahaman dan pengamalan Islam. Jadi tidak seperti tidak asal yang penting saya memahami ter ter terserah saya, mengamalkan terserah saya. Enggak. Ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman ananta pengamalan ananta standarisasi. Berarti di sini ada ka'idah ada patokan. Siapa mereka ananta dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. fa ulai paling terbaik rasulullah siddiq setelah rasulullah adalah abu bakar syuhada yang dijamin masuk surga adalah mereka yang wafat perang badar perang uhud perang khondak perang bersama rasulullah asoolihi manusia paling soleh setelah rasulullah sahabat terdepan khalifah Rasidin kalau emang begitu pemahaman dan pengamalan Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali Sahabat pada umumnya yang telah dijustice oleh Abdullah ibnu Masud paling baik hatinya paling dalam ilmunya paling sedikit penyimpangannya paling lurus akhlaknya dan tuh mau cari siapa lagi Mau mengikuti John Lennon Mau mengikuti Markus, Thomas ngikutin Abu Bakar Makanya dari sini keanehan orang Yang anti Arab Sebetulnya anti Islam Untuk melihat Enggak cocok sama sekali Nabinya dari Arab, Al-Qurannya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, aldanya bahasa Arab, tuh hajinya ke Arab, haji kemana mas? Eh? ke Gunung Bromo, eh, enggak mungkin. Etika, ya, yang paling abdul masjidil Haram, masjidil Nabawi, masjidil Aqsa, Arab, itu. yang mereka maksud anti Arab adalah Islam dan orang Arab yang sebetulnya mereka inginkan adalah yang mereka inginkan Syiah yaitu Sahabat. Yaitu. Orang Hindu aja menghormati asal agamanya yaitu India. Orang Kristen Katolik aja menghormati asal agamanya Patikan. Ini. anti Arab Masya Allah Nah hadirin salian yang dirahmati oleh Allah kenapa kita memakai pemahaman sahabat karena Allah telah terangkan dalam surat al hasyr Lilfuqara ilmuhajinina alladina ukhriju mindiyarihim wa amwalihim min mereka dijamin di Allah radhiyallahu anhum wa an, ya suhabat, ya. ada yang paling sahih kalau memang begitu ambil mereka ya. contoh hadirin salian kita simpel ambil kasus salat rawatib Sholat taraweh dua dua, sholat itu masna, masna. Apakah dua salam empat salam? Simple, ambil pemahaman ibnu Umar. Sholat itu leili wanaha, layli, masna, masna. salam seperti setiap dua rekahan selesai. Aisyah juga menerangkan cara salatnya Rasulullah yusallimu fi ruk'atain selesai. Itu kan gitu. Maka perselisian apapun kalau kita hakimi dengan pemahaman pengamalan para sahabat selesai. Contoh masalah awal akhir Ramadan apakah pakai hisab apa pakai ru'yah. Sahabat, ya sudah Kalau mereka-mereka yang terlibat Dalam penetapan Awal akhir Ramadan Pakai Kala Allah, kala Rasul Wa kala sahabat, selesai Tapi tiap tahun ribet Tiap tahun berbeda Tiap tahun nggak pernah akor. Tapi aneh 17 Agustus tidak pernah berbeda Kemudian yang selanjutnya Kedua adalah Mengetahui asbabul wurud hadis Penting ini Pak Orang kalau ingin mendapatkan Kelurusan dalam memahami sunnah Kalau ayat asbabul wurud, Asbabul nuzul Kalau hadis asbabul wurud Contoh tentang hadis antum a'lamu biumur di duniamu tadi, ya yeah. ceritanya ada sekelompok sahabat ketika Rasulullah datang di Medina melihat para petani naik turun pohon kurma kasihan itu kan susah pak ngawinin kurma itu kan susah, ya yeah. mendingan ngawinin anak. Nah akhirnya Rasulullah usul Nanti kalau sudah berbuah pun Biarin aja deh buah hasil tahun itu kurma Tidak banyak yang berbuah Bahkan panen. Akhirnya mereka datang ya Rasulullah ini wahyukah Atau istihad Kalau wahyu kita teruskan Nggak kita kawinkan Karena pasti Allah mengganti dengan satu ganti yang lebih baik, seperti umatnya Nabi Musa ketika dibingungkan di padang pasir diberi makan oleh Allah Alman Nawa Salam. Rasulullah mengatakan ini adalah istihad saya. Ya Rasulullah, kami kami petani kurma lebih tahu bagaimana mengelola kurma. Wajar. Rasulullah Mekah Kehidupan dagang nggak tahu pertanian Datang baru di Medina Istihad Akhirnya Rasulullah mengatakan Antum a'lamu umuri duniaku Contoh lagi Orang ketika memahami Man sanna sunnatan hasanatan Bolehnya membuat bit'ah hassanat Tuh dengan alasan Oh, Umar kan Ngadain traweh Yang tidak pernah diadakan Rasulullah Pertama Anda salah Rasul tidak pernah mengadakan Bahkan Rasul pernah Kemudian dihentikan semata-mata Takut diwajibkan Kedua Umar itu siapa Umar adalah khulafah Rosidin Yang dijustis Rasulullah Alaikum sunnati wa sunnatil Kulafai Rasidin eh, Ente itu siapa? Mau bikin sunnah eh? Kalau kulafai Rasidin Alaikum bisunnati Wasunnatil kulafai Rasidin Seandainya Terawih itu tidak pernah dipraktekkan Rasulullah Kemudian diadakan oleh Umar Sah Karena alaikum bisunnati Wasunnatil kulafai Rasidin Ente ngadain tahlilan siapa ente? Nah, kola farajdin. Antum ma'akum bisunnati wa sunnatil Saba waluyo. Enggak ada. Yang kedua dari zalian, man itu bukan man apa? Ibtada'a, memulai. Enggak. Memulai sunnah membikin sunnah mengadakan sunnah nggak ada. Man ahya Siapa yang menghidupkan? Asbabul-urutnya menerangkan. Dimana ketika datang Bani Mudor yang mengemis ke Medinah karena musim pacekli. Sementara Rasulullah ketika itu pun tidak memiliki banyak persediaan. Akhirnya memotivasi para sahabat untuk infak. Datanglah ansor yang membawa kurma sampai tidak kuat ngangkat. Dikasihkan ke mereka Akhirnya diikuti Satu dua berikutnya oleh banyak Sahabat Man sanna sunnatan hasanatan Falahu ajruha Wa ajru man amila biha Itu clear nggak ada masalah mananya yang bid'ah itu Boleh diada-adakan nggak ada begitu juga wamansana sunnatan sehatan di kampung ini dulu tidak pernah ada acara apa ya membaca Alquran sampai hatem di kuburan ketika ada orang mati eh ada ustad datang dari Jawa mulai satu Kali, dua kali Eh akhirnya memasyarakat Mansanna, menghidupkan Yang di Jawa sudah ada Dihidupin di Lombok Itulah Pak maknanya Mansanna sunnatan sayiatan Itu Wa mansanna sunnatan sayiatan Mansanna sunnatan Hasanatan Yang baik
1: Contoh ajaran salian
0: ada orang yang memahami poligami nggak boleh karena Rasulullah nggak terima ketika Ali bin Abi Thalib mempoligami anaknya siapa Iya nggak mau bukan nggak mau poligami Rasulullah terang-terangan menolak poligami nggak ada bahkan jelas ya yeah. fa'qihu ma qabala kum minan nisa'imatna sawaruba Rasulullah praktek juga Rasulullah hanya menegaskan wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduillahi inda rajulin wahid Demi Allah enggak bisa kumpul putrinya Musa Allah dengan putrinya Nabi Allah di tangan seorang laki-laki itu masalahnya. Musuh Allah bukan Rasulullah benci poligami. Sekarang kaidah yang ketiga merangkai hadis-hadis yang semakna. Contoh nggak bisa makanya hadis itu dipahami secara parsial. Hadis tentang buang hajat menghadap kiblat. Satu hadis nggak boleh Tapi Abdullah ibnu Umar melihat Rasulullah Buang hajat Membelakangi Qiblat dia, dia lihat Makanya Tidak ada orang yang Serius Sungguh Di dalam mempraktekkan mengenali sunnah Rasul Dibanding Abdullah ibnu Umar Dia lihat Ketika di rumah Kakaknya yaitu Hafsah Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat. Ketika dirangkai berarti apa? Kalau di bangunan boleh, kalau di tanah lapang, tidak boleh. Kan itu. Hadis lagi tentang masalah, memegang wanita membatalkan wudhu enggak? Eh, itu, dirangkai. Memegang kemaluan, batal enggak? Dirangkai. nas-nas itu bahkan dikompar dengan nas ayat. Setelah kita rangkai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan. Aisyah radhiyallahu anha menegaskan. Qabbala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallam mencium istrinya. Summa yusalli kemudian sholat Walaya tawadda tidak wudu Oh kan gitu Dirangkai lagi pernah Rasulullah SAW sholat Karena apa namanya kakinya Isa membujur Karena beliau ingin sujud Dia pegang Berarti tidak bakal dirangkai Di dalam hadis Rasulullah dijelaskan man massaja karufaliyatullah. Siapa yang memegang kemaluannya enggaknya wudhu Tapi di sana ada seorang sahabat, ya Rasulullah saya salat garuk-garuk kepegang. Oh berarti kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja nggak batal. Dirangkai. Maksudnya sengaja ingin membangkitkan syahwat gitu loh. Ya ngapain mau salat garuk-garuk? Ngembak-ngembak ya kan? Kalau sengaja Enggak ingin membangkitkan syahwat ngapain. Kalau enggak sengaja ya Sudah gitu. Dan masih banyak macam hadis-hadis Seperti ini yang perlu kita rangkai Contoh hadis Rasulullah Yang dari Aisyah Tadi dimana Aisyah Menjelaskan sholat rawihnya Rasulullah atau qiyamnya Rasulullah yusalli arba'an Fala Walatas'al walat, walat anhusnihinna Watulihinnna Thumma yusolli arba'an Walatas'al anhusnihinna Watulihinnna Thumma yusolli salasa Dan seterusnya Rasulullah SAW Salat 4 Jangan kamu menanyakan Tentang mana yang paling Bagus, mana yang paling panjang Terkesan Rasulullah seakan salat 4 salam Tapi tolong dicamkan Hadis ini tidak sama sekali Memberikan teks Yusallim salam setiap 4 rekaat Hanya mengatakan Rasulullah salat 4 Ternyata setelah dirangkai Dengan hadis muslim Aisyah menjelaskan tentang Qiyamnya Rasulullah Yusallimu Salam setiap 2 rekaat Berarti kalau dirangkai Salat malam itu 2 salam dua salam empat istirahat bahkan istirahatnya disebutkan di dalam Fathul Bari selama satu rakaatnya makanya di antara mereka dulu itu berdiri sampai dengan tongkatnya karena lamanya iya kalau sekarang inna kulhu inna kulhu ya nggak capek <SILENCENT> <laughs> itu kan gitu makanya giliran istirahat teriak teriak sololol Muhammad solli an qadlam wa ni'ma ya tawwaja wasiyal maghfirah ya arham karena enggak capek itu dulu itu uh, Abdullah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin ketika mengumpulkan salatut tarawih dengan satu imam memerintahkan Yang sholatnya cepat hendaknya membaca minim 30 ayat Yang sholatnya sedang Minim membaca 25 ayat Yang sholatnya lambat Minim 20 ayat <tuh> Dan itu nanti Rata-rata hatam Nanti kalau enggak satu juz Dua juz Dalam satu mana? Loh itu, Di sini kadang-kadang Masya Allah racing Kayaknya cundal-cundil Cendal-cendit, gebek-gebek Mencolok ya. Itu. Itu terawahnya orang Indonesia Ya kan Naudzubillah Selanjutnya dari sekalian Cara memahami Sunnah yang keempat Mencari titik temu Hadis-hadis yang berbeda Jadi kalau kita Mendapati hadis yang berbeda Jangan terus langsung dihakimi Wah Ini kontradiksi Wah ini nggak bisa diterima Hadirin sekalian, Kalau ada hadis Yang terkesan benturan Sementara membahas Satu hukum Itu alternatifnya cuma salah satu Di antara tiga Nggak mungkin lain Satu hadisnya salah satunya do'id Pasti itu Kalau enggak Salah satu hadis ini Nasakh hilang hukumnya atau ininya yang ketiga pemahamannya yang nggak nyampe ini pemahamannya yang nggak nyampe ya, makanya akal yang sehat sama akal yang sehat nggak benturan Quran dengan Quran nggak benturan Sunnah dengan Sunnah nggak benturan Al Quran dengan Sunnah nggak mungkin benturan kalau ada benturan pasti salah satunya do'ib atau salah satunya dinaseh atau kita tidak bisa memahami dan menemukan titik temunya ya, kalau begitu oh bodoneinte ngapain ngurusin itu kan wah pak ini hadis nggak masuk akal akalmu kecil banget yang nggak masuk masuk kan gitu coba kalau akalnya imam syafi'i masuk ya Akalnya Imam Ahmad masuk Akal ini lubangnya segini nggak masuk-masuk Bilang nggak masuk akal Hadis tentang lalat nggak masuk akal pak Corok banget pak Masa lalat dimasukin Ya setelah diteliti oleh para ilmuwan Wah bang gak masuk akal Masa minum kencing unta, oh, Situ setelah diteliti ternyata Masya Allah mengandung imun pankreas sama empedu cukup bagus makanya siapa yang sering minum kencing unta terutama kencing pagi yang penting bukan yang mengembala unta kalau mengembala unta repot dan itu beda ya cirinya bening kuning Terus baunya sangat menyengat. Ya bayu kencing maksudnya. Terus kemudian rasanya pun beda. Ya. ya Karena saya minum bola balik. Dan Masya Allah kenapa Rasulullah itu menyuruh untuk minum sekalian susunya. Ternyata susunya itu untuk netralisir. Terutama bau. Baunya kencing, untak itu nggak hilang-hilang. Antum cuci pakai sabun masih juga tetap lengket tapi kalau antum cuci pakai itu susunya hilang, doa hikmah, masyaAllah. Jadi, walau kana min la Walau kana min dan termasuk sunnah adalah bagian dari wahyu. Kalau bukan dari Allah Pertentangan sangat banyak Selanjutnya kelima Mengetahui hadis-hadis yang mansuh Ini penting Jangan sampai kita akhirnya Mengamalkan hadis-hadis yang dinasak Ini problem Dan keenam Mengetahui ibul hadis Itu ada Apa namanya lafad-lafad yang gharib Yang sulit untuk dipahami Itu harus kita pahami ya. Karena Jangankan kita Orang Arab aja nggak eh, paham semua Bahasa Arab Kecuali setelah melakukan Penelitian Atau tanya kepada orang-orang yang paham eh, Contoh aja Wafakihatan wa abba Itu Abu Bakar ditanya Wafakihatan wa abba alam, Abba itu apa itu magangnya tafsir kata Ibnu Abbas ada yang diketahui oleh orang awam semuanya wala taqrabu zina. zina semua tahu ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh orang Arab orang yang ahli bahasa Arab ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh ulama warasikhun fil ilm ada tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sampai hari ini Kita enggak tahu alif lam mim itu apa artinya. Allah yang tahu. Sampai hari ini hakikat arash enggak tahu kecuali Allah. Al-Rahmanu ala al-arsis tahu. Bagaimana hakikat arash? Bagaimana hakikat dari semayamnya Allah? Allah Allah, Allah yang tahu. Itu. Kemudian yang ketujuh merujuk kitab syarah hadis. Kita tidak akan mendapatkan pemahaman hadis sunnah Rasulullah secara benar kecuali kita merujuk pada syuruh ini para ulama Syarah Sahih Bukhari ada Fatul Bari ada Al Minhaj Syarah Sahih Muslim ada Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud Tuhfatul Ahwadhi Syarah At-Tirmizi dan seterusnya ya dengan kita Menggunakan syarah para ulama Di dalam memahami sunnah Kita akan mendapatkan Jalan cepat memahami Dan mengamalkan sunnah Terus yang terakhir Kedelapan menguasai sastra Arab Karena memang bahasa Arab nggak bisa Kita memahami bahasa Arab Kecuali menggunakan sastra Ada balaghahnya Ada nahunya Ada sorohnya Maka dinasalian disinilah anjuran para ulama Terutama Syekh Albani menganjurkan Di antara kita di dalam tasfiyah wa tarbiyah Hendaknya kita itu langsung memahami Al-Quran dan Sunnah Tanpa melalui perantara terjemah Dan siapa yang cenderung bisa memahami bahasa Arab Akan cenderung lebih maksimal di dalam memahami Islam Mengenali ilmu Islam Mendalami ilmu Islam termu Termasuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Saya kira itu Dan tidak perlu ada tanya jawab Karena nanti masih ada ta'lim Anak juga udah capek Karena tidak ada pertanyaan Maka tidak perlu dijawab Subhanakallahumma Wa al-rahamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank <smart noise> you.